0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. A ze mną jest? Mikołaj Stachowiak. A z nim jest? Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Zaczynamy od ciekawej rzeczy, mianowicie zawsze jest coś ciekawego. Nowy Aston Martin Vanquish. Prawdziwym super samochodem?
1: No ja już tę nazwę to już kiedyś słyszałem,
0: także nie taki nowy. Poprzedni Aston Martin Vanquish wydawało mi się, że jest następcą DBS-a. I tak toż to chyba wyglądało. No tak miał być i chyba do tego czasu był w takim razie. Ale piarowiec matki Marki Aston Martin, <głos> piarowiec matki, piarowiec, <głos> piarowiec Marki Aston Martin powiedział, że nazwa Vanquish jest dla nich szalenie istotna i że chcą zrobić z niego coś takiego, wiesz, super. Ten nowy ich super samochód ma mieć centralnie umieszczony silnik mhm. i ma konkurować m.in. innymi z 488 GTB, 570 S, McLarenem. No zazwyczaj to osiągami to Aston Martin I Huracanem Nie, ko- nie konkurował no. Ale wiesz, teraz mają 4 litrowy silnik od Mercedesa Który naj- najprawdopodobniej do niego wsadzą Od Mercedesa a, No, a wiemy, że y, w GT 4 Door AMG Aha. Z tego silnika wyciągają 800 koni To będzie ten sam silnik? Ten sam silnik no, Znaczy nie wiem, czy tak samo ztunigowany jak Czyli to dostali po prostu Znaczy nie, bo tak oni, do- oni dostali ten silnik i sobie go zmodyfikowali Wsadzili go na przykład do... Y, ostatniego Vantage, tak? Astana Martina. On tam ma 4-litrowy silnik. Jest też wersja DB11. A v z tym w nowym że to jest za AMG? Tak, nie widziałeś? Nie. To jest dokładnie ten silnik, tylko no. zrobiony później przez Astana Martina. Dlatego brzmi troszeczkę inaczej. W Pagani też jest. Ale w Pagani jest V12 podwójnie uturbiony, ale też za AMG. Ale też robione przez AMG, tak, bo AMG... A nawet tam jest napisane, kto za MG to robił. I nawet Uf. tam nie ma zrobionej plakietki, tylko jest jeszcze za AMG. No to wiesz, jest się czym chwalić moim zdaniem, że się ma taką współpracę. No, także w nieodległej przyszłości poznamy ten super samochód mnie ciekawi inna sprawa, czy oni po prostu biorą się za ten samochód i robią samochód, który ma silnik centralnie umieszczony, dlatego, że niedawno mieli współpracę z, że dalej mają współpracę, jeżeli chodzi o Astana Martina Valkyrie z teamem Red Bull e, Formuły 1.
1: Ale ten cały dział AMR im się dobrze rozwija. Bardzo dużo modeli teraz jest oznaczone tym właśnie logo. Co Aston Martin Racing. No nawet by DB11 był w takiej wersji. Znaczy jest. A teraz jest, tak. tak. I ma
0: chyba w ogóle zastąpić zwykły. I Rapid też będzie w takiej wersji. Nawet już jest jest jeszcze produkowany? Mhm. Nie wiedziałem, naprawdę. No jest, jest. A to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że w ogóle nie pasuje do obecnego lajna Pomarki. No widzisz, ale bo, poczekaj, na, to... nauczeni
1: doświadczeniem Porsche, jako że Panamera i tak samo nawet Ferrari przecież ma swój odpowiednik, teraz w postaci Lusso, kiedyś w postaci...
0: Nie, Lusso nie konkuruje bezpośrednio. FF. No może nie bezpośrednio, ale bo z Panamerą? Jednak, no nie. Nie? Nie, ma trzy drzwi. No niby ma, ale jest znacznie droższe. Jest też znacznie droższe. Poza tym, jeżeli chodzi o Ferrari, to niewiele osób chyba stać, żeby jeździć nim na co dzień. Jego ceny przecież dramatycznie zależą, wszystkich Ferrari ceny dramatycznie zależą od ich przebiegu. Porsche, tak chyba ta sytuacja nie do końca wygląda. Przebieg na pewno ma wpływ, ale nie tak duży na cenę jak przy Ferrari. Ale opowiedzmy coś o Stanie Martinie w jeżeli ktoś nie jest z nim obeznany. Ma być to hyper samochód, który ma konkurować m.in. z Mercedesem Project One, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
1: I którego dużo się, dużo się sprzedało w Polsce.
0: Bo trzy modele. Podobno, co...
1: podobno trzy. Podobno Nawet trzy. wiem, gdzie jest jeden, ale nie mogę mówić, to znaczy nie wiem, czy tam dokładnie w pobliżu.
0: Ale... A że masz współpracę tylko z jednym dealerem Mercedesa, to wcale to Kupne. nie jest oczywiste. Ma posiadać 6,5 litrową V12, która razem z systemem baterii od, uwaga, gazdów, nasze ulubione, Horvat, o trimaka. No Mistrzowie świata, prawie. Dokładnie. Chorwacja ostatnio wygrywa życie. Łącznie wytwarzać moc 1130 koni mechanicznych. Dużo. No, Dużo. To chyba prawie tyle, ile C2 od Rimaka. Chyba tak. Mhm. Ciekawe, czy robiąc baterie dla tego, dla Astona Martina, nie wzięli tych samych technologii, nie wsadzili sobie do C2. Myślę, że to było Czy, może, czy może na odwrót. No, na odwrót. No Myślę, że dlatego właśnie wszyscy się do niego zgłaszają. Walkirię przecież zapowiedzieli wcześniej. O Walkirii wiemy tak mniej więcej od półtora roku, od dwóch lat. Uh-huh. A Situ zostało zaprezentowane na ostatniej Genewie. No może w nich zainwestowali. Może dlatego, że właśnie mieli pieniądze na. Teraz w... Chorwacja będzie takimi Chinami. Raczej takimi Włochami z super samochodami. Najlepsze super samochody będą pochodzić z Prze- b- Chorwacji. B- będą deweloperem
1: po prostu wszystkiego. Będą no. rozprowadzać, eksportować swoją technologię
0: na wszystkie inne marki. Od piłki nożnej po super samochody. Właśnie. Chciałeś coś opowiedzieć o Mercedesie? Co? A klasie.
1: Sedan. Klasie A, mój drogi. Klasie A. Klasa A, sedan. Bo już to jest, to jest, widzisz, marketingowo, jak się okazuje, ważne. Dla mnie też może nie i widzę, że się będziesz zaraz ze mnie śmiał, no ale klasa A podobno brzmi lepiej niż A klasa. W każdym razie do teraz, najmniej tak miało być. Chociaż one są trochę inne, bo tam w Chinach, mówię o Chinach teraz, klasa A w sedanie, L czyli w tak zwanym longu, będzie, jest już chyba w, na rynku chińskim, no a teraz przedstawiono wersję europejską, jak się okazuje. No i ta sylwetka ma całkiem spory sportowy
0: potencjał. Czy to będzie ten sam samochód, o którym Marcin opowiadał w zeszłym tygodniu, że to ma być najbardziej aerodynamiczny samochód produkcyjny? My się wydaje, że tak. Wydaje mi się, że on o tym właśnie mówił wtedy. Nie, nie, moje pytanie jest takie, czy to ten samochód trafi na europejski rynek? Ten najbardziej aerodynamiczny, produkcyjny? Wydaje mi się, że to był ten. Okay. Nie powiązałem tych dwóch tematów jeszcze ze sobą, ale
1: chyba tak. <śmiech> w każdym razie nie wygląda to tak, jak typowo czasem producenci robią przedłużając swoje hatchbacki i robiąc z nich sedany, bo zwykle wychodzi to pokracznie. Tutaj rzeczywiście ta sylwetka jest tak dobrze poprowadzona, że wygląda ładnie. No i mówiłem o potencjale sportowym, bo rzeczywiście... No, Czeka na, na, na wersję mnie, AMG na, słowy. Tak, dokładnie. Na mnie robi większe wrażenie niż Cela. Cela jest jednak coś takiego, co, co taki ostatni sz, sznyt, który, który tego mi się brakuje. nie podoba. A tutaj w, w klasie
0: A jakoś wszystko mi do siebie pasuje. No tak, a przypomnijmy, że jesteś w trakcie poszukiwania następcy RCZ.
1: No jestem, tylko że no nie wiem, no to wiesz, Mercedes to jest uh, wysoka półka. Rozumiem. Wiadomo, że nie idę do sklepu i nie wykładam walizki jak, jak to robią w Dubaju, ale bo są różne e, formy finansowania samochodów u nas w Polsce. No ale nadal na te rzeczy, na, na, na to
0: finansowanie też trzeba zarobić. Rozumiem, ale czym byłby tydzień bez żadnych nowości od? Od Audi.
1: Od Audi, wiedziałem na pewno, błagam, mów, <śmiech> mów co, nie mogę wytrzymać.
0: Mam dwie nowości od Audi. O kurde, dobra. E, Audi RS6 jest 6 i S6, mhm. a później porozmawiamy o hyper super samochodzie od Audi elektrycznym. O Boże, znowu. W sensie znowu hypercar elektryczny, hybrydowy czy elektryczny? Te, te, tego jeszcze jeszcze nie wiem, będę musiał sprawdzić. Zaraz. No
1: dobra, no okej, okay, to się przekonamy zaraz.
0: Co no to... drogą, Marcin, który był w zeszłym tygodniu z nami, zadzwonił do mnie i powiedział, że jest super nowość i że Audi zrobiło super samochód, zapowiedziało, który ma być pełni elektryczny. I kupujemy. I kupujemy, dokładnie. No, Marcin co, jest przecież zamówienia. bardzo bogatym no, no człowiekiem. Że
1: no on wali na leasing 12 tysięcy R8.
0: 16 tam 18. No, to, to już gole. żadna różnica. Dla niego to już żadna różnica. Było czy kupi 12. Kunik Zega, czy R8. No, no tak. Po pozdrowienia Dla Marcina. E, Audi RS6 ma mieć tyle samo koni obecne, czyli Freyset 5 mhm. i ma mieć ten sam silnik, ale ma mieć 45-voltową instalację LPG elektryczną. Cholera nie trafiłem. E, 45-voltową. Instalację elektryczną, o której ty powiedziałeś, że nazywa się... Mile Hybrid. Mile Hybrid. I znamy ją z A7 i A8. No tak. I też ostatnie A6 w sumie. Także tak to nie to... jest specjalne zaskoczenie, tam... że nowe RS6 je ma. No tak, ale tam to zwykle działa w ten sposób, że <coughs> silnik elektryczny zastępuje alternator. Mhm. I przez pierwsze tam kilka metrów powoduje, że nie masz tego największego spalania, prawda? Tak. No i te tryby żeglowania tak zwane też... Tak, tak, tak. Tak, Do pewnej
1: prędkości. Od i do pewnej prędkości.
0: Ale Audi nie robi tak jak robi chociażby Infiniti, że zastępuje zupełnie turbo systemami elektrycznymi, tylko one współpracują razem ze sobą, co moim zdaniem jest bardzo i bardziej rozsądne. Ale nowe Audi S6 zapowiedziane są dwie wersje: benzynowa i w dieslu.
1: Wow, no to się ucieszą. O
0: benzynowej coś wiemy, mianowicie to ma być ten sam silnik, który znamy z Audi RS4 i RS5. Czyli to 2,9 litra V6, 450 koni. Zobaczymy, ile będzie miało w S6. Mhm. A o dieslowej wiem, przewidywane są tak takie wersje, że to jest ten, będzie ten sam silnik, co jest SQ7. Także będzie miało ogromny moment zupełnie obrotowy. jak to diesel? Ja to lubię w dieslach. A to jest V8, tak? Wiesz, to jest. Potężny, potężny, silnik. Co prawda Audi zna w swojej historii takie wypadki jak diesel, który ma 12 cylindrów w układzie widlastym. <grym> był. Nawet w Tuaregu, nie? Tak, nawet w Tuaregu. E, na, nie wiem, na pewno wiem, że był w Q7 właśnie. Tuaregu
1: też była V12. Nie,
0: niesamowite, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł.
1: No kiedyś tak się robiło, dzisiaj widzisz. Dzisiaj wydaje się absurdalne i pewnie nikt tego już nie zrobi. Nawet w Lambo za chwilę V12 nie będzie.
0: propo Lamborghini. SVJ pobił rekord na Nürburgringu. Super Veloce Jota. Super Veloce Jota? Tak. Ok. Czas to 6 minut, 44 sekundy, 97 setnych. Czyli ponad 2 sekundy szybciej niż 911 GT2 RS, które dla przypomnienia ma 700 koni i sprint do setki zajmuje jej 2,8 sekundy. I jeździ nią Kuba Wojewódzki. I jeździ nią Kuba Wojewódzki. <śpiewanie> 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 Dla przypomnienia, niedawne, nie tak dawno przecież Lamborghini miało swój rekord na tym w zielonym piekle i Huracan Performante zrobił to w 6 minut 52 sekundy, także tak, jest to znaczna poprawa. Prawie, prawie 10, to, tak? Prawie 10, dokładnie, bo tutaj 6 minut 44,97, a tutaj 6 minut 52, 1 setna. Tak, 8-9 sekund szybciej. No, no i pięknie, widzisz. Ale, Ale cię zjadą za matematykę. Zjadą
1: mnie? No nie, teraz nie liczę, że no 8 sekund. <grystanie> w każdym razie, co chciałem powiedzieć, nadal ta V12
0: ma jedno sprzęgło. Dalej? No tak. Ja się spodziewałem, że oni wezmą to... Jedno sprzęgłowa skrzynia,
1: skrzynia pokonała 911 GT2 RS.
0: Bo z- zaraz jak wyjdziemy do studia, chciałem sobie zobaczyć to okrążenie. Tylko tam zobaczyłem przez chwilę i usłyszałem jak brzmi, ale nie skupiłem się na tym, żeby z- usłyszeć, czy ma lepszą skrzynię. No nie. Myślę, ale może że, to my... zachowa urok Aventadorem. To nie są oficjalne sytuacje, ale... No,
1: przepraszam. To nie są oficjalne informacje, ale, ale... mam z innych źródeł takie doniesienia, że to jest no to pewnie, to, samo.
0: to pewnie można usłyszeć po prostu przy tym... No pewnie tak. No, okrążeniu. No, z tego nagrania on board, no może usłyszysz. Na no, co ciekawe, bo przy hurakanie Performante była... Malutkie niedomówienia i nie, nie do końca wszyscy wiedzieli, czy performanta jest na slickach, czy nie. Tutaj stacjonowała e, ekipa ludzi od Pirelli. Wiem, widziałem, miałem naklejki ma na bokach. Też, też i jakby bardzo, bardzo im zależało na tym, żeby było powiedziane, że to jest na drogowych oponach. Nie było, nie było żadnych wątpliwości co do tego.
1: Czyli do Passata można włożyć takie Pirelki?
0: No, jak zrobisz odpowiednie Mer- duże
1: nadkole. Felgi od Merca, opony Potenza.
0: Opel pierwszy raz od 1990 roku przeniósł zyski wow. za sprawą pana Francuzów. Carlosa Tavaresa,
1: który nie brzmi po francusku, ale koncern PSA.
0: Ale koncern PSA, dokładnie. Rok temu Opel został przez niego przejęty. Tavares przeprowadził w nim taką samą kurację odchudzającą jak w całym koncernie w 2014 roku, kiedy zasiadł jako jako główny decydujący, decydujący co do wszelkich. Co udowadnia, że facet zna się na biznesie. Tak, tak. A dodatkowo od 2014 roku Citroen i Peugeot wypuściły całkiem fajne samochody, także zwiastuje tak. to całkiem miło. Tym bardziej, że teraz będą mieli pieniądze, żeby je wydać na fajne rzeczy.
1: No, teraz rozwój za, za sprawą kupna
0: Opla stali się chyba drugim producentem na
1: świecie kto jest pierwszym? Z tego, co pamiętam, to nawet yy, znaczy, Volkswagen miałby być A, pierwszym. A, Volkswagen.
0: Tak, to by, to by miało sens. Najwięcej marek. Tak,
1: ale z tego, co słyszałem, największym jest Renault-Nissan. Już teraz. Doliczając oczywiście samochody ciężarowe, przepraszam, doliczając samochody ciężarowe, nadal na przedzie byłby chyba Volkswagen, ale jednak Renault-Nissan wygrywa.
0: Przynajmniej... No tak, bo Renault-Nissan ma Renault, Nissan, Infiniti, Mitsubishi. Coś jeszcze? I jesteśmy, zapraszamy do słuchania dwóch specjalistów. <laughs> 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 Chyba już nie. No w każdym razie coś, to, oni, tam
1: to oni mieli być najlepsi, najwięksi, bo przynajmniej wtedy, kiedy o tym miałem okazję mówić u siebie, to tak było. Mhm. Volkswagen był na drugim miejscu. Oczywiście doliczając te ciężarówki byłby pierwszy, ale że to się nie liczyło,
0: bo chodziło o samochody osobowe. osobowe. Rozumiem. Masz jakieś ciekawe nowości? Albo te nieciekawe. A właśnie, miałem o tym Audi sprawdzić. To O jakim Audi? A, A o tym. tym super, super samochodzie.
1: Super, super samochód? No właśnie, no to mnie ciekawi.
0: Tu, super auto.
1: To ja teraz wygram taki, taką melodię.
0: No, ja tego nie usunę.
1: Na, na, bo ja tak biję zawsze, to mnie tata nauczył. I między kostki palcami robię tak.
0: To dokładnie tak brzmi. Dokładnie tak to brzmi na słuchawkę. Nie znalazłem niczego o super samochodzie Audi. To była moja solówka. Nie znalazłem niczego o super samochodzie Audi, za to mm. znalazłem coś o Porsche Taycan. Makan. Taycan. Taycan był wcześniej, no tak,
1: praktycznie. To był, w ogóle ten projekt nazywał się wcześniej, nie miał nazwy, to było Mission E, prawda? Tak, to było Mission E, dokładnie. A teraz już oficjalnie Taycan, ale to już taka informacja, taka, wiesz, taka już odgrzewana, że tak powiem.
0: Porsche mówi o tym, że sprzeda ich 20 tysięcy sztuk. Aha. O, o, Premiera dopiero w przyszłym roku, ale już, już mówią, że takie rzeczy. A to full elektryk? Tak, to ma być w pełni elektryczny samochód. Czyli z... szyby w prądzie, grzane stołki. Wentylowane siedzenie i 600 koni. A, no to miło. I zasięg 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Okej. Okay. To już robi wrażenie. Widziałeś jak wygląda wewnątrz? Strasznie futurystycznie. Ten nie, Mission E. Nie widziałem. Mission E wyglądał bardzo futurystycznie. Tam były jakieś filmiki. Dwie rzeczy. Do setki Sprint ma mu zająć sporo poniżej 3 sekund. Przyspieszenie do 200 ma zajmować mniej niż 12 sekund. Do 80% baterii, które ma mu zapewnić 400 km zasięgu, ma się ładować w 15 minut. Boże. Ciekawe całkiem. Tak samo z telefonami jest. No. Dlaczego baterie się ładują szybko do tych właśnie 80-90%, a nie ładują się zawsze do 100 w te 15 minut? No dawaj. Okazuje się, że to wygląda wszystko tak. Że baterie bardzo. Producenci bardzo się boją tego, że baterie będą przeładowane i w tym momencie znacznie zmniejsza się ich wytrzymałość. W związku z czym automatycznie systemowo blokują je do tych 80%, żeby później się nie przegrzewały, nie wybuchały, ogólnie nie działo się z nimi wiele dziwnych rzeczy. Dlatego to do 80% to zajmie pewnie z 15 minut, a do tych 100% to już będzie pewnie zajmowało z 2 godziny albo nawet i więcej. No to ciekawe informacja, ale to by się
1: zgadzało z telefonami.
0: No właśnie, to, tak samo jest.
1: Takie zabezpieczenie specjalnie po to, bo ja wiem, że ludzie na przykład idą spać podłączając wcześniej telefon do ładowania i telefon ładuje się całą noc, czyli przykładowo 8-9 godzin nie powinno się tak dziać, bo bateria, która jest podłączona, kiedy już jest naładowana, zmienia swoje właściwości.
0: No dlatego producenci automatycznie wyłączają je tam na tych 98%, czasami tak jest, że weźmiesz telefon z ładowarki, on ma 98%, a nie 100%, tego, że się długo ładował. Mhm. Właśnie dlatego, że oni wyłączyli ten dopływ prądu systemowo, te 2% miał sobie doładować jeszcze później, nie? Tak, no tak się
1: okazuje, że taka bateria litowo-jonowa nie powinna być ani w pełni naładowana, ani w pełni rozładowana.
0: Tak, i to samo tyczy się aut elektrycznych. Na początku września będziemy mieli okazję przetestować Nissan Lifa, który ma z kolei zasięg chyba 260 czy 280 kilometrów.
1: Jeździłem już dawno Leaf'em. Tylko dwójką? na. Dwójką? Na, nie, dwójką nie, ale na tylnym siedzeniu, niestety. A to były jeszcze stare czasy kanału. Co robiłeś? A to była akurat y, współpraca przy, y, przy tak zwanym Mobility Week, Aha. który się kończy dniem bez samochodu. Okej. Okay. No wtedy akurat jeździliśmy samochodem elektrycznym i mówiliśmy o zaletach. Staraliśmy się przynajmniej wydobyć zalety niejeżdżenia samochodem albo jeżdżenia na przykład samochodem elektrycznym. No i dlatego robiliśmy to w tego typu aucie.
0: Mhm. To jest całkiem interesujące. Mhm. No
1: ale powiedzmy jeszcze o Makanie, który jak się okazuje i teraz będzie takie bo będzie na razie wydany tylko w Chinach. Co prawda miał swoją premierę w Chinach, no ale tam podobno na razie zostanie. Mimo wszystko Mimo wszystko, może nie różni się za bardzo, ale design tylnych świateł jest bardziej futurystyczny jak w 911 chociażby, którego przecieki już były, bo mamy dwie tylne lampy w technologii LED, które są połączone jednym pasem świetlnym, czyli stanowią integralną całość. No a zmiany w środku, powiększony ekran, z tego co pamiętam, do chyba do 12 cali, ten multimedialny, środkowy. No i ciekawy zabieg, przeniesiono centralne nawiewy poniżej ekranu. Trochę jak w Audio 8. Czyli centralne nawiewy masz na wysokości drążka zmiany biegów. To znaczy tutaj akurat go nie ma, ale gdybyśmy mieli sobie tak wyobrazić. Mm-hmm. A pozbyli się tych wszystkich przycisków z konsoli środkowej, czy dalej pozostałe? Z tego co pamiętam są, ale mm-hmm. musiałbyś zajrzeć, bo ja teraz nie mam tego przed oczami, ale pamiętam
0: ten zabieg przeniesienia nawiewu. Wspomnieliśmy na początku przy Astonie Martinie, że w GT4 będziesz miał wersję, która będzie miała ponad 800 <laughs> koni. Ostatnią poznaliśmy cenę. GT 4 w wersji 63 i 63 S. Poznaliśmy już ceny? Poznaliśmy już cenę o, o kurde, no to dawaj, bo ja to wiesz, tego RCZ-ta zmieniam, to przemyślę. No to wiesz, odezwiesz się do Marcina, Marcin ci załatwi dobry leasing. Dobry leasing, to, to jest <grym> postawa. Ja to zawsze, to jest pierwsze pytanie, a ile to w leasing? <grym> Także wariant 63... Mhm. Czyli 580.
1: No czyli jeden koni. jest słuszny, no wiadomo, po
0: prostu tylko taki mi interesuje. na 736 zł. Na 736 500 zł brutto. Mhm. Mocniejsza 640 konna wersja została wyceniona na 793 500 zł. Ale bez ceny minimalnej do negocjacji, czy nie? 700 tysiące i 500 zł brutto. Mhm. I
1: 106 w rozliczeniu.
0: Ale? 106? No. Jak to 106? No, taki żarcik. Nie wiem, albo RCZ-a. Okej, okay, rozumiem.
1: No, skołuje coś po prostu.
0: No rozumiem, rozliczeniu. Rozumiem, zostawię, rozumiem. Nie, no to na pewno ci zajdzie do jakichś, nie wiem, 50 tysięcy. Tak? No, co Kurde, te no to RCZ?
1: wtedy? No to wtedy stary
0: to ja, wpł- wpłata własna, a leasing to za 300 słów. <laughs> Ale pamiętajmy o tym, że AMG i Mercedes ogólnie bardzo ma szeroką gamę wszelkiego rodzaju, per- szerokiej gamy personalizacji swoich samochodów. No tak, no kilka Także wersji to kierownicy, cena... na przykład w G-klasie albo w,
1: w C-klasie, przepraszam. Także ta cena Nowej.
0: na pewno będzie mogła przekroczyć łatwo milion złotych.
1: No na pewno,
0: to taka cena bazowa, to Cie... znaczy nie będzie to kierownica i pedały, ale... Ale na pewno dużo można dołożyć. Ale wiesz, już metalowe pedały wyobrażam sobie, że będą za dopłatą. Już jakieś sportowe nakładki będą, nie? Jestem ciekaw, czy zobaczymy tych aut tyle samo, co widzimy obecnie Panamer na polskich drogach. Wątpię. Bo ciekawe, jak wiele tych Panamer jest w wersji jednak Turbo, nie? Albo Turbo S.
1: Ja dużo widzę w 4S.
0: Albo w GT-S też jest całkiem sporo. I... Tak. A to jest... takich zwykłych, bazowych to raczej nie
1: widuję właśnie.
0: To ciekawe. Ale to by się zgadzało z tym, co, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że w Polsce samochody te luksusowe sprzedają się w wersjach no tak, maksymalnie no wyposażonych. Jak, już...
1: jak już kogoś na to stać, no to tam dołożyć te 20-30 tysięcy, no
0: to już nie robi różnicy wielkiej. No nie, jak ktoś jest bogaty, to może tymi pieniędzmi szastać na prawo i lewo.
1: No nie, żeby szastać, no ale jak ktoś chce mieć dobry samochód, to czemu nie? No. Skoro ludzie się decydują, znaczy, że mogą. Mm-hmm. Ale tego nie sądzę, że zobaczymy dużo na ulicy. To nie jest, a mi się wydaje, że nadal Panamera pozostaje bardziej praktyczna. Mówisz? Tak, no bo to nadwozie jest takie bardziej typowe, bo już ludziom się to, już ludzie się do tego przyzwyczaili. Mm-hmm. Bo jednak to, co powstało teraz za od no to znowu taka, coś, takie coś, co ja nazywam hybrydą stylistyczną. Bo to tak naprawdę liftback, ale nazwany, że niby coupe, jeszcze w dodatku czterodrzwiowy, no to w sumie nie wiadomo, co to jest. Ale teraz producenci lubią tego typu nadwozia, Żeby nie były szufladkowane, żeby nie były
0: do końca zdefiniowane. Dobrze się sprzedają, także po prostu wszyscy zaczęli to robić. Pierwsze chyba było Audi A7, właśnie Panamera. Mm-hmm. A teraz już właściwie Znaczymy każdy. Idziemy dalej. Tak, właściwie każdy producent w wielu momentach, już właściwie w każdej wersji
1: masz Nawet taką. Tak, 500 wersję. masz drzwi bez ramek. <laughs> Nazwany, nazwany sedanem na oficjalnej stronie Peugeota, co można sprawdzić. Naprawdę jest liftbackiem po raz kolejny. No, jeszcze w nadwoziu uh-huh. typu GT. Przypomina nieco jako coupé. No, także
0: wszystkim możesz określić ten samochód. Słyszałeś może jakieś nowości o nowym Focusie ST? ST? Nie.
1: Nie, nie wiem czy
0: nie... też ostatnie plotki były takie, że pod jego maską znajdzie się ten sam 1,5 litrowy silnik, który już jest, który wiemy, że będzie w pieście ST. Ale tam generuje 200 koni Skrzywiłem się teraz, ten trzycylindrowy mm-hmm. Jezus ma. A okazuje się, Ford powiedział, że tak nie będzie Więc wszyscy myśleli, że wsadzi te 2-3 EcoBoost mm-hmm. Z
1: uszczelką A... od Mustanga
0: A teraz okazuje się, że znajdziemy W nim najprawdopodobniej Czterocylindrową jednostkę 2.0 I australijski portal Motoring Powołując się na infor- informatora z koncernu Właśnie twierdzi, że znajdziemy tam ten silnik 4.0.2.0
1: 4.0.2.0 <głos> 4 cylindrowe 2.0. No to tak typowo. Tak, tak
0: już bardzo standardowo. Moc jaką ma mieć to 270-280 koni. Uh-huh. Co powoduje, że nie konkuruje z poprzednim Focus MRS i ma mieć tylko automatyczną...
1: I bardzo dobrze. Wiem co chcesz powiedzieć. Skrzynię biegów. ośmiobiegową.
0: Bardzo Ale to dobrze. nie będzie dwusprzęgłówkę. Okej. Okay. No trudno. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Kiedyś
1: nie było dwusprzęgłówek, nikt nie narzekał. Teraz też wytrzymamy.
0: Wiesz, w... C63 chyba dalej nie ma. Mm. Teraz chyba. w ogóle przy tej nowej wersji wsadzili tam ośmiobiegową skrzynię z siedmiobiegowej. Jedno sprzęgłową? Wydaje mi się, że to jest automat po prostu. No ale weź już o
1: tym Mercedesie skończ, bo przecież posądzą, że ja tu forsuję jakieś swoje przekonania, albo że próbuję komuś coś wcisnąć.
0: Ale że co? co że to Mercedes. Że co, że Mercedes?
1: No, że ja tu jestem i Mercedes się pojawia. No to a, wiesz, to ale od Co a... pojawia
0: się Audi, a ja nie dostaję pieniędzy od Audi, żeby o tym mówić, także... Ja też nie, cholera. No. Czas to zmienić. A, <laughs> a wiesz, wyszło nie, na no jak kup, tako, czy...
1: no, wolę coś przekazać, niż brać hajs, nie?
0: Tak, my jesteśmy dokładnie jak tak o Hemingway. Dokładnie. Tylko o samochodach i nie jesteśmy tak popularni.
1: I jeszcze w dodatku on jeździ Peugeotem, ja też.
0: Tak, to prawda jeździ. Znaczy mówi, że jeździ Peugeotem myślę, że nadal tą 406 ma. To jest super samochód. Sam miałeś jednego kiedyś. No, tylko Też w się, no. Roz, 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 Ale w teledysku
1: nostalgia występuje sedan.
0: A w jednym z teledysków on jeździ czym? Citroenem. A to
1: nie, to Citroen faktycznie. To tam
0: jest. Tam jest to nie jest 406 tylko Citroen. To Masz jest rację. Citroen, Masz rację. Ten taki z hydraulicznym zawieszeniem. Swoją drogą Michał Wróbel, który był tutaj u nas, pomagał ogarnąć na samochód do tego teledysku. Który Michał? Ten, który był, jak ciebie nie było. A. W drugim odcinku. Kurde, Także zapraszam. poznać, to może mi ogarnie też. Może ci ogarnie, będziesz mógł sobie nakręcić parodię teledysku.
1: O, to by było to siwo.
0: No już to ten... zrobili chyba ci goście z polskiej wersji Saturday Night Live. Tak? Mhm. Uh-huh.
1: To nie wiem. Nie widziałem tak. Ani nawet nie wiem o kim mówisz.
0: Jestem N- zacofany. Nie znasz ja nie SNL?
1: Nie, nie oglądam, bo ja nie Ale mam nie czasu. znasz
0: amerykańskiego SNL? A to no to, to znam ale Polskiego. No to jest polska wersja, tak? Tak? To Od jakiegoś. Mówisz półtora roku. Nie znam. Dostali Nie darmową wielką promocję w podcaście.
1: A, okej. Okay. Już myślałem, że od kogoś naprawdę dostali darmową promocję. Już chciałem zapytać, od kogo? Też chcę.
0: Nie do, jesteś tutaj.
1: No, no, właśnie. no to teraz już się dowiedziałem skąd. No to teraz już wiem, że jestem wyróżniony.
0: Mamy do wyboru dwie rzeczy. Co? Proszę o Audi. Możemy opowiedzieć albo o cenach nowego Hyundai Santa Fe. Fascynujące. Albo możesz opowiedzieć nam o swoich przemyśleniach z Jeepem Kompasem. Jeep Kompas. Ma Kompas, jak się okazuje, na wyposażeniu w systemie multimedialnym. W systemie multimedialnym,
1: Który ogólnie jest tragicznym systemem multimedialnym, bo czas reakcji jego to średnio 2-3 sekundy po wciśnięciu na dotykowym ekranie, co prawda. Więc nie działa to zbyt płynnie. Można czasem się pogubić, bo wariuje. Bo wciskasz kilka razy, a się okazuje, że jednak system zapamiętał, że to wcisnąłeś i nagle, wiesz, wszystko się zmienia. Dynamicznie bardzo, w każdym razie. nie możesz się nudzić w tym samochodzie. W dodatku ta konsola środkowa. Ach, to Dokładam jest sam z dobrej temat. jakościowo plastików. Wiesz co, no jakość tych plastików nie jest najgorsza. To mhm. nie o to chodzi, ale, ale chodzi o, o ergonomię tego wnętrza, bo mógłbyś się spodziewać przynajmniej obcując z innymi samochodami, które są coraz bardziej ustandaryzowane, że tutaj będzie podobnie, a jednak nie, bo po pierwsze konsola jest dosyć mocno pochylona do przodu, to znaczy nachylona. Nie, nie to, że nachylona w stronę kierowcy, tylko nachylona... Jest przechylona do przodu. Przechylona do przodu, w tym sensie. Dziwnie Aha. to wygląda i m- może aż tak to w użytkowaniu nie przeszkadza, ale widać to. Okay. I-, I czasem no, patrząc z góry, przynajmniej dla tych, którzy są więksi, no tak
0: Możesz jeszcze troszkę... A wiesz co, zastanawia mnie inna sprawa. Żeby coś zobaczyć, musisz się czasem odsunąć
1: lekko. No i jeżeli chodzi o umiejscowienie niektórych przycisków, no to też. Jedne są umiejscowione w tak zaskakujący sposób, że aż dosyć błyskotliwy, a inne są umiejscowione w bardzo dziwnym sposób i jeszcze w dodatku nieoznaczone. Na przykład z tyłu kierownicy. Tam, gdzie dzisiaj montuje się padki do zmiany biegów, są po dwóch stronach dwa przyciski, które wyglądają tak samo. Przynajmniej czujesz tak samo, bo nie zaglądałem za kierownicę. Mają, są takie łezki podzielone na dwa, czyli masz góra-dół, możesz
0: sobie przycisnąć i jeden w środku. Taka, taki kulkowaty. Może to jest jak w starych Alpinach e, od BMW. Znaczy wiesz, tego tunera tego mm-hmm. Alpin BMW, co mogłeś samemu zmieniać biegi. Miałeś przyciski na kierownicy, to może oni wpadli, że to jest genialny pomysł, żeby zrobić tak, z przyciskami z tyłu, ale pod koniec stwierdzili, że łopatki są bardziej popularne, a to jest idealne miejsce do tego, żeby zrobić włącznik i wyłącznik radia.
1: No na przykład tak, po prawej stronie możesz ściszyć lub podgłośnić radio albo je wyłączyć, a po lewej zmieniasz chyba tryby, to znaczy z FM na na płytę, czy
0: na... A to dziwne, zwykle te informacje są jakby na kierownicy, prawda?
1: Tak, a tu są z tyłu jeszcze w dodatku, no, dopóki ich nie przyciśniesz i sam się nie przekonasz, co, co robią, to nie dowiesz się, bo nie są oznaczone w mhm. żaden sposób. No chyba, że jak tam wsadzisz głowę do tyłu, to może są oznaczone, ale tego nie sprawdzałem, bo to chyba nienaturalne. No i ja mam największe zastrzeżenia też w tym samochodzie do, do skrzyni biegów.
0: Bo no, pomijając to, że to jest silnik 1.4, aż 170 koni. Czyli tyle samo, ile ten, sam, ile ten silnik generuje w Abarcie 124. Tak, multi-air. Rzeczywiście, ten sam silnik.
1: No i tutaj, może gdyby te z tą skrzynią było wszystko w porządku. to Może jakbyś jedna... go dostał z manualem. Może. No, to też prawda. Natomiast ta skrzynia działa tak jak w starym Mercedesie. Ma, ma lekkie opóźnienie i
0: czasem ma problem z doborem odpowiedniego biegu. Ja opowiadałeś o tym, że jedziesz z tą samą prędkością tak, w i nagle on zaczyna if... redukować szaleńczo, zmieniać biegu. Właśnie nie wiem, czy to jest redukcja, bo, <grym> bo powiem Ci, że po <grym> obrotach tego nie odczułem. Aż tak? To może zwiększa na za duże
1: nie wiem co to jest. Ale boję się czasem, bo to po prostu brzmi tak jakby się jakieś takie ukryte turbo włączało. Jedziesz sobie z jednostajną prędkością i niby wszystko jest w porządku, a to nagle jest taki dźwięk. I w środku czujesz jak plastiki drżą lekko i to się tak powoli wycisza. I potem jedziesz dalej. Ale nic się nie zmienia. Nie to, że samochód albo czy przyspiesza, czy zwalnia, No nie. Nie mam
0: pojęcia, co się dzieje w takim wypadku. Nie wiem, nie wiem. Dziwne auto. Jeżeli znacie odpowiedź na to
1: pytanie... Może tak ma, bo to jest częsta odpowiedź nie? w każdym serwisie. Panie,
0: no tak ma. Takie auto. Ten model model tak robi. Ale nic się nie zepsuło jak na razie. Co co tam?
1: Nie, ale jeżeli chodzi o teren, bo miałem też okazję dzisiaj nawet go sprawdzić, to muszę powiedzieć, że jest lepiej. A ile biegów ma ta skrzynia? Przepraszam, jeszcze do niej wrócę. Ile, Ile ma biegów ta skrzynia? Nie mam pojęcia, bo nie widać tego, i, i który ona bieg wrzuca. Nigdzie, to na, nigdzie nie ma informacji, <gry> który to bieg.
0: Dobra, a jak się. Ale może się sprawdza przełączyć w,
1: terenie? w tryb taki sekwencyjny, rzeczywiście. I samemu sobie pozmieniać, plus, minus. A jak się sprawuje w terenie? Bo zacząłem ci przerwałem. W terenie? On jest w ogóle bardzo wygodnym samochodem. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to tutaj rzeczywiście muszę honor zwrócić. I w terenie, w terenie, no wiadomo, że to nie jest samochód przeznaczony. Do tych zadań, aczkolwiek jest taka specjalna, lekko uterenowiona, jeszcze bardziej wersja, chyba hog z tego co pamiętam się nazywa, ale ten nie był w tej wersji. To wystarczyło, żeby po takich mocnych bezdrożach, leśnych drogach dosyć sprawnie pojeździć, więc nawet musiałem go pochwalić przez chwilę, chociaż nie spodziewałem się tego. No i co, co też nietypowe może dla samochodów terenowych, to ten miękki układ kierowniczy. No, tak bardzo
0: mocno wspomaganie.
1: Mówię, że mi się podobał, no bo.
0: Podobało ci się to, że był miękki, tak? Tak, no bo już okay, w, ter- w terenie,
1: bo, bo kiedy musisz na przykład wykręcić gdzieś w lesie, a jest
0: ciasno, mm-hmm. to się przydaje. No tak, to, to prawda. Z tego, co sprawdziłem... No i
1: nie jest to tak, taki obrót kierownicy, jak w Focus RS na przykład. Wiesz,
0: o... Focus RS jeden słynie... Obrót, jeden
1: obrót w lewo, jeden w prawo i koniec.
0: Focus RS słynie z bardzo dużego pola skrętu. Tak, no promień skrętu jak w ciągniku Promień skrętu, dokładnie. <laughs> Nawet na zwykłej drodze trzeba robić. Tak, no to na, na trzy razy to minimum. Tak, <laughs> ale Samochód, który właśnie stoi przed kampusem, to 9,3 sekundy do setki. Mówisz o kompasie? Mówię o kompasie.
1: Jezu, a wyje tak jakby już nie mógł.
0: A średnia cena jego w różnych wyposażeniach to jest 164 tysiące złotych. Ile? 164 tysiące złotych.
1: Ja widziałem na stronie, że się zaczyna od 90. To ja jestem na jakiejś
0: takiej stronie. Może i nie reklamujmy. Średnia cena to jest 160 za ten model? No właśnie... Za model chyba, wiesz, z tym silnikiem
1: Jezu Chryste, przepraszam Ale no to uważam, że jest wiele na rynku Samochodów dużo lepszych od tego które
0: Za tą cenę? Za tę cenę, tak Ale wiesz, to pewnie dlatego, że dostałeś wersję bardzo wypasioną No dostałem, to Też prawda no, Tam boję mi się niczego teraz, nie brakuje, wszystkie sposób... asystenty
1: wspomagania Rzeczywiście i podgrzewana kierownica I automatyczne parkowanie To wszystko jest rzeczywiście
0: Dziewięciobiegowy automat, Dziewięciobiegowy automat. I rzeczywiście jest jeszcze wersja Trailhawk która ma wtedy oklejony na czarno Na czarny mat, mój ulubiony kolor Ale to nie jest wersja Stark Industries <laughs> Ma wtedy oklejoną na czarną Maskę, o Aha. zobacz No to jest ten dokładnie, gdzie to czytasz? Na autogalerii, pozdrawiamy To jakiś twój znajomy? Yy, jakby... jakby tak, czy jakby nie? Trochę osób znam, które tam piszą, trochę nie. Aha, no i co
1: oni o o nim napisali? Bo jestem ciekaw, czy ja jestem odosobnionym przypadkiem.
0: Napisali, że model, którym teraz jeździsz, jest wart 168 750 zł. Nie, nie, nie,
1: nie. Tak. Serce mi przyspieszyło. Tak,
0: tak, tak. Że po doposażeniu w lepsze audio, większy ekran i tak dalej, tyle to wszystko kosztuje. Nie, to dziękuję bardzo. To ciekawe, nie? No nie wiem. Może oni stwierdzili, że ten samochód jest dobry. A nie, cena wersji testowej to 146 900 zł, a cena egzemplarza testowego 168 Coś 705... Coś, Coś im się chyba... Hmm. Dominiku Kopuciński, Kiedy jeśli będziesz chodzi? chciał kiedyś nam powiedzieć, czym się różni cena wersji testowej od cena egzemplarza testowego, <śmiech> to jesteśmy otwarci. Może
1: od razu wliczył utratę wartości ponabitych przez redakcję kilometrach. <śmiech> <śmiech> a to by niedobrze znaczyło o tym samochodzie.
0: A, cena wersji testowej, czyli cena wersji wyposażenia kosztuje 146, ale jak go doposażysz w to, jeszcze oprócz tego, co było w danym pakiecie, to kosztuje 168,750. No to dobrze, że mi powiedziałeś. Tak mi się wydaje, tak na logikę. Ja co prawda
1: nie miałem w planach robić pełnego testu tego samochodu, a odcinek będzie jak to standardowo u mnie, chociaż może mniej standardowo niż zwykle, bo...
0: Pamiętaj, że to wychodzi w sobotę, także do tego czasu pewnie już to obrabisz. No, ale to, to, to będzie w przyszłym tygodniu. Okay. To będzie po następnym. Więc
1: z jednej strony standardowo, z drugiej nie, ale będzie rozrywkowo to na pewno. Nie będzie to sauna, ale będzie to równie głupi pomysł. Dobrze,
0: to c- czekamy. I, i, i czekamy. zobacz Marcin, Marcin,
1: który był u nas tydzień temu, podrzucił mi zresztą ten plener do nagrań. Za co mu dziękuję. I pomysł. Pomysł nie. Pomysł to pomysł był mój. Jeszcze dzisiaj musiałem kompletować do tego sprzęt i. Jechać to nagrać jeszcze, żeby zdążyć tutaj do
0: Ciebie. Mm-hmm.
1: Ale rzeczywiście, plener, tak.
0: Tak, Plen- pamiętam, że dostałem SMS-a. Czy... Jak, jakiego?
1: A, czy masz te? No,
0: niezależnie. Czy, czy 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 masz... broń. No. I takie, takie dziwne gadżety, erotyczne. Dokładnie, które robią dziwne rzeczy. Tak. No i ale to wszystko za tydzień dopiero. Na błocie, na śniegu. Znaczy w czwartek. Na lodowcu na następnym. Następ.
1: No, 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 widzisz, dobrze, Spa. kombinujesz Tak, tak, to, to właśnie będzie. Połączenie tego wszystkiego, to będzie połączenie. Ten Także jeżeli to nie trafi na kartę na czasie, to ja już zamykam kanał.
0: Trzymamy Cię za słowo? Nie, to był,
1: to był żart. To nie będzie aż tak spektakularne, ale, ale nikt tego jeszcze nie robił, co ważne.
0: A może wszyscy cię poznają właśnie dlatego, że robiłeś dziwne rzeczy w kompasie z gadżetami erotycznymi. No właśnie i na to liczę. <grym> ale wiesz co, chyba już naprawdę nie mamy o czym rozmawiać w tym tygodniu. Jakoś szybko poszło. A o
1: sedanie klasy A mówiliśmy?
0: Znów. Co znów? Nie na no, wiesz, robisz tylko materiały sponsorowane. Szale. Ja cię tutaj zapraszam. Wcale nie. Ja Cię tutaj zapraszam.
1: Wcale nie, to jest. Chcę
0: usłyszeć coś miłego. a To, to jest, jest tylko... bardzo
1: przełomowa informacja, bo jak się okazuje.
0: Pieniądze. Pieniądze.
1: Bo jak się okazuje, przecież nie tylko Chińczycy będą wyróżnieni klasą A w
0: Sedanie. To prawda, wyląduje Chociaż też u... na rynku europejskim. Chociaż u nich będzie dłuższa wersja z oznaczeniem L. Ale wiesz, że to jest ogólnie charakterystyka rynku. Tak, tak, bo lubią tam duże samochody. Chińskiego. Tak. Tam na przykład masz A5L. Wiem, wiem. Jak u nas masz tylko A8L, no bo tylko to ma sens, bo. Wiem, wiem. Tak, oni lubią po prostu długie te. No, lubią. Tam rozstaw osi, to jest kluczowe kryterium.
1: W każdym razie jest wersja europejska, na klasy A, co mnie bardzo cieszy. Tym bardziej, że czekam cały czas z utęsknieniem na wersję AMG. I mówię teraz trochę tak jak typowy ktoś, na kogo, kogo nie stać na wersję AMG, no ale jako, że jest najbardziej atrakcyjna, no to wiadomo, że tylko ona się liczy. No ale rzeczywiście ta sylwetka ma tak duży potencjał jak dla mnie, jeżeli chodzi o usportowienie, że no, przyznam, że jest to samochód, na który czekam z niecierpliwością.
0: Mm-hmm. Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała konkurencja pomiędzy CLA nowym, a klasą A w wersji sedan. I bo czy w takim wypadku Mercedes zdecyduje się na nowe CLA? Podobno mają to być rozłączne modele. Mm-hmm. To czym nie się wchodzące będą sobie sprawia? w drogę.
1: No nie wiem, bo CLA będzie wyglądał trochę mniej na sedana. Klasa A sedan będzie sedanem, Cela będzie sedanem, tylko...
0: Innymi słowy nie mamy pojęcia, czym się będą różnić.
1: Tylko tak na papierze. Nie? No, bo... <laughs> bo w teorii to raczej coupe, no ale,
0: ale drzwiowe. To trochę jak Audi A4 i A5 Sportsback. No dlatego w ogóle teraz
1: rozróżnianie, dzielenie samochodów na te... Boże, na... Inne modele? Nie, nie. Mówię o tym, że dzielenie samochodów na Rodzaje nadwozia. Teraz to ma tak samo mały sens jak dzielenie sceny politycznej na prawicę i lewicę. No wszystko to się przenika.
0: Za mocne porównanie. Nie, tak? nie, zabrało za, za mi, <grym> za mi myśl. Przez chwilę się nie, nie skupiłem na Skoro lubisz coupé mm-hmm. od Mercedesa, i, o, znaczy lubisz coupé i lubisz Mercedesa, mm-hmm. To dlaczego nie weźmiesz pod uwagę C43 albo SLC? No jak no zastanów się. Chodzi o spalanie. Ja biedny youtuber. Okej, okay, dobrze. No tak, zapomniałem, bo jakby, bo Marcin tutaj, wiesz, siedział zresztą. A ten tygodniu. bogaty, tak, tak. Ten a ten, co mówił, ten, tak, ten A? co mówił, że R8 bogaty. Tak, ten, co mówił, że r to jest na co dzień. Że ja <laughs> dosyć
1: tani ten leasing. No. no nie, no to ja jeszcze nie jestem na tym poziomie. Mm-hmm. No Dlatego nie biorę pod uwagę. Jedynym modelem, jaki brałem pod uwagę, to było CLA45, bo jest to rzeczywiście obecnie najtańsze AMG, jakie można dostać.
0: Ja rozumiem. Dobrze, tym miłym akcentem jeszcze zaprosimy do zasubskrybowania na SoundCloudzie i iTunesie. Oczywiście. dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Campus za użyczanie studia. Możecie też nas tam słuchać raz w tygodniu. Niestety nikt nie wie, o której którego dnia i o której godzinie, ale jeszcze jeżeli raz. będziecie obserwować media społecznościowe okiem kierowcy i pewnie u Patryka też się to pojawi, to... Tak, no czekamy, aż nam wreszcie ustalą, tak, jest stałe. Stałą porę, ale nie ma co narzekać. Mamy studio. No. Jeszcze raz dziękujemy. Mikołaj Stachowiak
1: i Patryk Brzozowski. Dzięki.